شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. انتخابات، انتصابات یا بیعت آیا برای نظام عدد واقعی با عدد ساختگی تفاوتی دارد کمتر از 48 ساعت مانده به برگزاری انتخابات آیا علی خامنه ای بابت تحریم نگران است نگاه کردن به انتخابات از زاویه منافع ملی و نه زاویه جناهی و گروهی که میگوید یعنی چه و دستاورد رای دادن ملت بجز پر کردن دست نظام برای نمایش مشروعیت چه میتواند باشد به چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قرائی هستم فراخانهای تحریم انتخابات در هفته های اخیر کم نبوده از خانواده های دادخواه گرفته تا گروه ها و فعالان سیاسی و مدنی بسیاری خواهان تحریم انتخابات شدن جپه اصلاحات فهرستی نداده مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قوم میگوید برای انتخابات پیش رو فهرستی ندارد و امیدوار است که حکمرانان از این شیوه حکمرانی دست بردارند تا مردم احساس کنند در تعیین سرنوشت خود موثرند 275 فعال در داخل و خارج از ایران انتخابات را صحنه آرایی نامیدند بنبستی که انگیزه های عمومی برای مشارکت را به شدت کاهش داده تشکل های دانشجویی هم در بیانیه مشترک میگویند رأی ما سرنگونی جمهوری اسلامی و پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی است و مردم را به سرعت بخشیدن به پروسه سرنگونی فرا میخوانیم نرگس محمدی از زندان میگوید تحریم انتخابات فرمایشی نه وظیفه سیاسی بلکه از بعد اخلاقی وظیفه همگانی است در این میان صداهایی هم هستند که میگویند حال که تحریم به رفتن نظام نمی انجامد پس به ما رأی اعتراضی دهید این چیزی است که علی متحری با فهرست صدای ملتش میگوید یا حسن روحانی از قربانی های اصلی نظارت استسوابی گویی به کل بیخبر از همه جا میگوید بروید به نمایندگان معترض به وضعیت موجود رأی بدهید بازار انتخابات سرد و بیروح است نمایندهی در یک گوشه انگلیسی حرف میزند یا مدافعان نمایندگانی دیگر آن گوشه پشتک و وارو میزنند طرح و برنامه در کار نیست و در این فضای غریب و موسک زنی از راه میرسد بنری تبلیغاتی را با ناسزا پایین میکشد و میگوید شناستامش را گرفتند تا به او مرغ و گوش بدهند که ندادند در این چشمانداز به این فضای انتخاباتی انتصاباتی و استراپای علی خامنه ای نگاه میکنند سه مهمان من را همراهی می کنند فروغ کنانی، پژوهشگر جامعه شناسی، مهدی مهدوی آزاد، روزامنگار و تحلیلگر سیاسی و جمشید برزگر، روزامنگار و تحلیلگر سیاسی سلام می کنم به هر سه شما عزیزان خوش آمدید به برنامه امروز چشمنداز خانم کنانی، صحبتهای آخر علی خامنه ای 48 ساعت داریم تا انتخابات چگونه دیدید لحنش تفاوتی کرده با صحبتهای قبلی چه نکات مهمی داشت؟ درود بر شما و بر مهمانان گرامیتون همینطور بر بینندگان عزیزمون ببینید علی خامنه ای در این سخنانی خیلی شتاب زده به نظر من داشت در مورد بحث انتخابات صحبت میکرد در واقع اون چیزی که در متن کلام این آدم در واقع من میدیدم این بود که یک جور التماس بود برای شرکت در انتخابات متو فراموش نکنید که به صورت عمومی در کلام 
خامنه ای همیشه این طلبکاری از مردم هست در این سخنرانی هم همینطور که حتما شما و بینندگان هم دیدیم باز این وضعیت وجود داشت یعنی در عین اینکه سعی نمیکنه به قول معروف خودش رو از تک و تاب اندازه همچنان با کلامی سعی میکنه که مردم رو تهیج کنه برای اومدن به انتخابات مت جالب ترین نکته در مورد صحبتاش این بود که احساس میکنه علی خامنه ای که این یک بحث جنایی هست و داره نمیدونم شاید این یک مقداری برمیگرده به اون ذات دیکتاتور که هنوز نمیتونه باور کنه مسئله حکومت جمهوری اسلامی با مردم اصلا بحث جنایی نیست اصلا بحث بود یا نبوده بحث انتیتیه یعنی اصلا ماهیت کل نظام جمهوری اسلامی رو این مردم نه تنها قبول ندارن بلکه به سرنگونی و یا براندازی به قولی در عبارت سیاسی این روزها اشاره میکنم تا این بحث رو جناهی میکنه و فکر میکنه حالا شاید به عبارتی من حس کردم شاید به خاطر که به قول شما جبه اصلاحات هم نایمده در این بحث لیستی رو منتشر کنه فکر میکنه حالا یک بحث جناهی منتها متوجه نیست که حتی اصلاح طلب ها هم الان نگاه میکنن به فضای سیاسی ملتهب فرا ملتهب و اینکه این سردی بازار تقریبا بی سابقه است ما هرگز چنین وضعیتی نداشتیم که تبدیل بشه به یک سیرک انتخاباتی بود تا حال جمهوری اسلامی به عادت دیرینه احتیاج داره به نوعی به بازی گرفتن مردم در همین آبان ماه امسال برای مثلا جواد ظریف که یکی از معروف ترین وزرای خارجه این چند سال اخیر بود خصوص با این هاشیه ها به قول خودشون دستاورت ها و داستان هایی که در فضای سیاسی بین المللی ایجاد کرد اشاره کرد که انتخابات و شرکت در اون بود که ما رو قادر ساخت در برابر شش اول قدرت جهانی بیستیم یعنی کاملا اومد و اشاره کرد که نقش انتخابات در سیاست بین الملل میتونه چی باشه این برحال چیزی هستش که خامنه بهتر از هر کسی میدونه و فکر میکنم در نهایت اشارش این هست که میتونه یک جور لژیتیمیسی و مشروعیت برای حکومتش به بار بیاره شرکت مردم در محتوی ازا شما چطور دیدید به نظر می آمد که نرم خوتر داره صحبت میکنه علی خامنه ای سلام از اندر برخواد شما میمانان عالی قرد شنوندگان و بینندگان بعد اگر شما توی شبکه اجتماعی مردم به شوخه میکنن میگن آروم آروم به لحظات ملکوتی جسم ناقصی دارم داریم نزدیک میشیم داستان این هستش که شما اگر از الگو اعتراضات دانشجوی جنبش دانشجوی کوی دانشگاه تهران ده هفتاد شروع کنید ببینید یه الگوی در علی خامنه تکرار شده هر جا که احساس میکرده اوضاع پس مشخصا در اعتراضات کوی دانشگاه تهران و بعدم در اعتراضات سال 88 احساس میکرده خیلی اوضاع خرابه میومد مقابل دوربین گریه کرده گفته من جسم ناقصی دارم یا امام زمان بیا نمیدونم به من بمیرم الهی واسه تو و در واقع سر که ترحم بخره و به محض اینکه به اوضاع مسلط شده شمشیر کشیده و اصلا همه حرفاش انگار یادش رفته که چی گفته و شروع کرده با هم در واقع اون هم قلدوری حسابه خودش حرفای امروز آقای خان میگه بکنید همینطور است یعنی اون لحظات ملکوتی جسم ناقصی هست با زبان بی زبانی یه جوری آدم احساس میکنه مثل مثل اون شخصیت رو با مکار میخواد فریب بده مردم مثلا میبینید چهار بار در سخنانی چهار بار دقیقا چهار بار من شماردم میاد میگه آقا شرکت در خواهی کار سختی نیست مایه هم نداره یعنی شما هزینه نمیدید که بری رای بندازید توی صندوق مطا اصل حرفش یه جوری سخنانیش میگه میگه که اگر ما بتوانیم مردم رو به دنیا نشان دهیم بذارید دقیق بخونم میگه اگر بتوانیم به دنیا نشان بدهیم که مردم در صحنه های مهم کشور حضور دارن کشور رو نجات دادیم و بردیم در واقع اصل حرفش نیستش که میگه که برای نشان دادن مشروعیتمون این حضور در انتخابات تنها راه نجات کشور که میگه منظور جمهوری اسلامی است همچنان که موقعی که میگه نظام منظورش خودش هست
تنازعای نظام جمهوری اسلامی یه بحث دیگه هم میمونه که چه شناخت گردی خامنه ای از آرا داره من دوره قبل توضیح به دوره بعد سوال بعدی توضیح خواهم داد که چه تأکید که چه تصویری او از آمار در انتخابات اخیر در جمهوری اسلامی داره که شاید خود ما هم کرد دست کم آقای مهدوی آزاد این اشاره کردید تو صحبتاتون به امام زمان در اون رابطه که داشتید میگفتید متوسل میشه به هر چیزی امسال در این انتخابات به نظر میسی که زیاد پای امام زمان رو وسط کشیدن یعنی گفتن که او خواسته از مردم که بیان در انتخابات شرکت بکنن این هم بحث جالبی هست که وجود خرافات به این شکل و اینکه چه کسی حالا با امام زمان در ارتباط داره که او 48 ساعت مانده به انتخابات یهو میاد از طریق بعضی از افراد به مردم میگه که بیان شرکت بکنید خودش میتونه بحث جالبی باشه در رابطه با خرافات و حکمرانی آی برزگر شما چگونه دیدید صحبت‌های علی خامنه‌ای رو این استراتژی که آقای مهدوی آزاد اشاره کرد از 88 به بعد از حالا کوی دانشگاه به بعد رای شما هم می‌بینید با سلام به شما و میهمانان عزیز برنامه و بینندگان ببینید بله این البته این الگوی رفتاری علی خامنه ای هستش هر موقعی که در در واقع تحت فشار قرار بگیره چه در عرصه داخلی چه در عرصه بین المللی عقب نشینی میکنه در عرصه خب بین المللی اسمش رو میذاره نرمش قهرمانانه و در عرصه داخلی هم همونطور که آقای مهدوی آزاد گفتن از جسم ناقص خودش صحبت میکنه و اینکه اگر به عکس او رو پاره کردن یا به او در واقع توهینی شده او از حق خودش میگذره و دیگران هم بگذرند و خب گریه هزار رو مثل یک روزخان در میاره اما به محض اینکه شرایط تغییر میکنه چهره واقعی خودش رو نشون میده و مجددا دست در واقع کشدار و سرکوب میزنه این به طور مشخص از همونطور که گفته از در واقع 18 تیر 78 به این سو به طور علنی و عمومی مشاهده شده منطقه در این صحبت هایی که امروز و در هفته های اخیر کرده من فکر میکنم متفاوت هست او از موضع زف به خیال خودش صحبت نمیکنه منطقه خب طبیعی است که دو روز مونده و قبل از انتخابات نمیتونه دستور بگیر و ببند صادر بکنه میخواد شرایط رو بگونه نه نشون بده که همه چیز گویی بر وفق مراد هست همه نیروهای سیاسی اجازه حضور در انتخابات رو پیدا کردن و حکومت به وظایف اصلی خودش حتی همون همون قانون اساسی متناقض و ناکارآمد جمهوری اسلامی به وظایف خودش عمل کرده و تنها چیزی که باقی مونده مردمی هستن که ظاهرا قادر نیستن درک بکنن وضعیت رو صلاحیت در واقع نمیتونن سرنوشت خودشون رو در موردش تصمیم بگیرن و بیان از حقی که به اونها در یک طول به گفته او در طول یک دوران تاریخی و به سختی به دست اومده محافظت بکنن میبینیم که مجموعی از اظهارات متناقض و راست و دروغ رو در هم میامیزه صحبت از این میکنه که حق رأی و صندوق رأی به سادگی در این کشور به دست نیومده این البته حرف درستی است و در از دوران مشروطیت تا امروز این تلاش مردم ایران بوده که نهاد انتخابات و صندوق رای رو در معنای واقعی کلمه حفظ کنند چیزی که در جمهوری اسلامی متاسفانه از بین رفت یعنی نهاد انتخابات نهاد صندوق رای مزمهل شد منحل شد همونطور که بسیاری از دستاوردهای مدرن ما پس از انقلاب مشروطیت توسط جمهوری اسلامی در طول چهار دقیقه گذشته منحل و مزمهل شده مثل نهاد رسانه مثل نهاد پارلمان مثل نهاد دادگستری و قوه قضایی اینا همه دستاوردهای جدیدی بودند که جمهوری اسلامی به دلیل 
در واقع تضاد ماهوی که با روح تجدد داره اونها رو ناکارآمد کرده شکل ظاهری و پوستی ظاهری اونها رو حفظ کرده و اون اندرونی سنتی و ما قبل تاریخی خودش رو به این نهادها و به این فرایندها و مؤسسات تزریق کرده بنابراین این از بین رفتن نهاد انتخابات یا صندوق رأی که بهش اشاره می‌کنی در جمهوری اسلامی آیا به نظرتون به شکل تدریجی اتفاق افتاد یا از همون ابتدای امر از همون رفراندوم این هاب سنگ بنا رو گذاشتن منطب عموم آگاه نبودند ببینید واقعیت امین هستش که از همون ابتدا یعنی برگردیم به در واقع به صدر مشروطیت کسانی مثل شیخ فضل الله نوری که خلف همین روح الله خمینی و خامنه ای محسوب میشن و بنیانگذار تئوری که جمهوری اسلامی هستن با نهاد انتخابات با تشکیل مجلس شورای ملی مخالف بودن منطقه واقعیت این هستش که ما یک بستر تاریخی طولانی داریم انقلاب مشروطیت اولین انقلاب از نوع خودش در قاره آسیا بود بنابراین تلاش های فراوان شده بود و در دوران پهلوی هم علارغم همه برحال اما و اگرهایی که وجود داشت اصل مشروطیت پذیرفته شده بود حالا اینکه پایبندی به این اصل چقدر بود بحث جداگانه است اما تفکر مشروطیت یعنی مشروط کردن قدرت مطلقه به جای خودش باقی بود بنابراین جمهوری اسلامی نمیتوانست نمیتوانست در واقع از همون روز اولین کار بکنید میخواست ولی نمیتوانست شما اگر صحبتهای روالله خمینی رو در پاریس بیاد بیارید وقتی از او پرسیدن که جمهوری اسلامی چگونه حکومتی است گفت یک چیزی مثل همین جمهوری فرانسه و ما دیدیم که چونین نیست در واقع به دلیل اینکه این مطالبه در اعماق جامعه ایران رسوخ کرده بود و نهادها و مؤسسات مختلف احزاب مطبوعات شکل گرفته بودند کنار گذاشتن همه این دستاوردها در عرض یک سال دو سال یا چند سال یا یک دهه ممکن نبود به تدریج این اتفاق افتاده اما یک حرکت مستمر بوده یعنی جمهوری اسلامی از نظر فکری همونطور که در قانون اساسیش متجلی شده شما ببینید اصل ولایت فقی یعنی نفی دموکراسی یعنی نفی نظر شهروندان چون یک نفر هست که ولیست قیم دیگران هست صلاحیت دیگران رو تشخیص میده در مورد اینکه اونها چه باید بکنند یا نکنند تصمیم میگیره این در ذات خودش نفی رأی رأی شهروندان و نفی دموکراسی و نفی صندوق رأی هست منتها این که برای اینکه این تحقق عملی پیدا بکنه جمهوری اسلامی به زمان نیاز داشت تا به تدریج این سنگرها رو مجددن فتح بکنه بسیار علی خانم کنانی در رابطه با همین سیر 45 ساله بحث انتخابات ارزش صندوق رأی اگر بخوایم به یه مقدار دیگه این رو باز بکنیم که در جمهوری اسلامی چه اتفاقی افتاد به ویژه با تمرکز روی بحث عددسازی به نظر شما آیا از ابتدای امر این بحث عددسازی وجود داشت حالا شاید در رابطه با رفراندوم ما بتونیم راجع به یک استانهای از ایران صحبت بکنیم که شاید درش عدتسازی رخ داده باشه یا شما فکر میکنید که مثلا از سال 88 به بعد از 84 به بعد که جمهوری اسلامی میره سمت عدتسازی پیرو درگیری هایی که خامنه ای پیدا میکنه با چپ اسلامی با هاشمی با خاتمی با موسوی یا قبلتر از اینها عدتسازی رو آغاز کرده این بحث عدتسازی رو شما منشأش رو کجا میبینید؟ ببینید در مورد اینکه عدسازی رخ میده یا نه خب ما فعلا داریم در یک فضای کنار سیاسی صحبت میکنیم چون دسترسی به اطلاعات و آمار دقیق نداریم هر از گاهی اطلاعاتی حک میشه 
مقلطه ای از راست و دروغ گاهی حتی به خورد ما داده میشه اما در صورت کلی یک احتمال بسیار بالایی وجود داره به خصوص اینکه به رفراندوم فروردین 58 اشاره کردید با اون عدد و با اون فضای سیاسی که ما در اون روزها دیدیم خیلی احتمال بالایی میدیم اگر یک دو دو تا چهار سیاسی اجتماعی انجام بدیم که بله عدد سازی صورت میگیره ضمن اینکه تجربه دیکتاتوری ها اصولا به ما نشون میدن که چون معرف مردم و آنچه که ما تحت عنوان حق شهروند میشناسیم پشیزی ارزش نداره برای حکومت های دیکتاتوری حالا به خصوص اگر یک تری هم به توتالیتر بزنن مثل جمهوری اسلامی بسیار این احتمال زیاده که ندرسازی صورت بگیره چرا؟ به خاطر که ببینید جمهوری اسلامی احتیاج داره به این مشروعیت برای اینکه حالا خبر بد این هست که البته خبر خیلی جدیدی هم نیزی که برحال حکومتی که در حال حاضر در فضای ایران حاکم هست به ظاهر قانونی جمهوری اسلامی در سازمان ملل عضو در نهادهای مختلف و در مردم ایران و فعلا این حکومت به زعم ما نامشروع ولی به زعم نهادهای بین‌المللی متاسفانه مشروع نمایندگی میکنه این مشروعیت رو اینا باید بتونن مدام اثبات کنن و یکی از چیزهایی که یک حکومتی رو که اصطلاحاً جمهوری هست جمهوری اسلامی خودش یک تناقضه که اون بحث مفصلیه میتونیم بعدها راجبش کتاب ها بنویسیم ولی این رو مشروع میکنه همین بحث انتخابات یعنی کجای این سیستم سیستمی که ولایت فقیر داره شده درست جرا برزگر به اینکه یک ولی برای بقیه تصمیم میگیره کجای این سیستم میتونه به قول معروف دموکراتی باشه که به کلمه جمهوری اصلا بخوره به اگه بحث ولایت فقیر روحالای خمینی پیش نمی رفت یعنی همون اتفاقاتی که افتاد نمی افتاد و همین جمهوری اسلامی بود منهای ولایت فقیر فکر میکنید سرنوشت انتخابات جور دیگری می شد دینو نمیشه گفت ما داریم رجوع به یک آلترناتیف هیستوری صحبت میکنیم من واقعا نمیتونم تصور کنم جمهوری اسلامی و بدون ولایت فقیه خود دیگه چه اسلامی توش هست یعنی بحث اسلامی بودن این حکومت که خودش هم یک بدعتی بود اصلا در بحث جمهوری در تاریخ در جهان حتی با همین ولایت فقیه معنی پیدا کرد در واقع بذارید اینطوری بگم اسم جمهوری یک بار اضافه بر برده این حکومته حکومت اگر میتونست از شر این اسم رهایی پیدا میکرد و اسمش رو میذاشت حکومت مطلقه اسلامی یا ولایت مطلقه فقیه و بعد تمام شد چیزی که در واقع وجود داره مثلا میگم مناسبات بین‌المللی دست و پاشون رو میبندن و بحث انتخابات رو براشون لجیتیمیت میکنن براشون مشروع میکنن حالا اینها که دیگه به قول همکار گرامی مجبورن در این وادی تن بدن به بحث انتخابات چون این از قبل در واقع محصل جنبش های اجتماعی سیاسی ایران بوده طبیعتا از یک جایی به بعد دیگه و خیلی هم سریع طبق چیزی که حالا تو آمار ما میبینیم یعنی ظرف شاید چند ده دقیقه یکی دو دقیقه حتی این این مشروعیت رو از دست میدن و اینجاست که بحث در همون سال 88 به جد بحث داده سازی و عدد سازی در انتخابات مطرح شد مثلا الان ما دیگه به زرس قاطع میتونیم بگیم با توجه به شور و شوقی که شما در یک فضای اجتماعی میبینید دیسکورسی که مردم از فضای مجازی بگیرید تا کوچوخ یا بان اشاراتی هم که کردید کاملا درسته دارند اصلا عددی که بیرون خواهد اومد باز هم حتی با اینکه سعی میکنن یک مقدار نزدیک به واقعیت های خودشون البته نه به واقعیت های جامعه کنن باز هم با واقعیتی که ما انتظار داریم ببینیم فرق میکنه و حال اون چه که مهمه اینه که جمهوری اسلامی کار خودش رو خواهد کرد ظاهرا بسیار علی آقای مهدویزاد می‌خواستید راجع به این شناخت علی خامنه‌ای از آرا صحبت بکنید راجع به 84 88 داشتیم حرف می‌زدیم خیلی ها هستن که معتقدن علی خامنه‌ای سال 84 شگفت زده شد و انتظار نداشت که چنین رأیی رو ملت به خاتمی بدند اصلا همین شناخت از آرا از اینکه چه،, چه افرادی میان چه خبره کی داره رقابت می‌کنه شناختی داره آیا 
بله فکت باشه تا بتونیم در مورد چیزی حرف بزنیم شما یه نگاه باره سال انتخابات 88 که میندازید ببینید تا 30 میلیون آرا تلویزیون میگفت حتی یه دونه آرای باطله نبود شما نگاه بکنید تا آرای محسن رضایی تا خود 20 میلیون بعد یه کم شد در حدود 60 شهرستان میزان مشارکت بیشتر از واجدین شرایط بود در 150 بود مجموعاً بین مصاحبه میگه 126 حوزه مشارکت بین 95 تا 127 درصد بوده ما حوزه‌هایی داشتیم که 20 درصد تعداد کسانی که حق رای داشتن 200 درصد اونها درش رای ریخته شده و نه یه دونه دو تا که بگیم مثلا توریست بوده یا مثلا مسافرت کردن رفتن اونجا تعداد قابل ملاحظه تعداد قابل ملاحظه از صندوق ها ضریب 100 بود یعنی 100 تا رای 200 تا رای توش باشه 2233 تا صندوق توش آقای آره آره احمد جان بالای 95 درصد بود در 103 صندوق آره احمد جان بالای 100 درصد واجد شده یعنی مثلا میگفتن فلان شهر فلان منطقه 400 هزار تا واجد شهید داده مثال بیزن مثلا مولا باشه بعد آره همه جدن میبین 405 هزار تا میدونید این این وضعیت هولناک اونها بود و خیلی بحث در اون مورد زیاد هست بحث تجمیه انتخابات هم هست میخوام بگم یه روند جدیدی از سال 1188 شروع شده اون تا هرچه باشه نباشه تا صبح ما میتونیم بحث عدسازی بکنیم رد کنیم با فکت هرچی بخوایم نگیم یه چیزی تو این وسط قابل قابل کتمان نیست و اون هم میزان مشارکت مردم و کاهش کاهش در واقع سقوط آزاد مشارکت در انتخابات ایران ببینید انتخابات ایران به صورت ساختاری یه شاید خاصی داره یعنی هیچ کس نباید منتظر باشه که در جمهوری اسلامی یه روزی میزان مشارکت صفر بشه اصلا ممکن نیست اصلا ممکن نیست میدونید چرا چون بودی یک میلیون نفر امسال داده خیلی بیشتر هم شده یک میلیون نفر در انتخابات مشارکت میکنن همون لحظه اول هشت صبح موقع احراز هویت بعد رئیسشون رو بنزد صندوق خدمت شما عرض بکنم در زندانها پادگانها بیمارستانها مخصوصا این دوره در واقع رای جمع میکنن در بخشی از ایران انتخابات قومی هست بومی هست میدونید خیلی شرایط مختلف ساختار پیچیده‌ای هست همیشه حداقلی هست مثلا شما از سال 98 سقوط آزاد میبینید در مجلس 11 ها حکومت میگه چرا دونیم درصد شرکت کرده که این خیلی عدد عجیب و غریبی است خیلی بالاتر از اون چیزی که ما دیدیم و تازه حکومت آرای باطل هم هیچ وقت به صورت کامل اعلام نکرده در ایران ما میدونیم در خیلی از حوزه‌ها آرای باطل از نفر اول بیشتر بوده متو حتی همون 42 درصد یعنی 57 درصد مردم شرکت نکردن این خیلی معنی داره مجلسی که تشکیل شد چیه ببینید چه هولناکی که علی خامنه‌ای می‌بینه در این مجلس 37 نماینده آراشون کمتر از 10 درصد نه این درصده نماینده اسلام آباد غرب با 2 درصد رفته تو مجلس بعد میاد صاحب بزرگ در مجلس می‌بینه آراشون زیر 20 درصده که بهترینش محمد باقر بالا گفته 19 درصد واجد شرایط رفته تو مجلس و بعد شما میرید دیگه بقیه نماینده 40 درصد در واقع یک دونه نماینده نماینده احر رو شما به جای یک دونه نماینده دیگه نماینده دیگه که 40 درصد باشه همه نماینده زیر 40 درصد آرای در واقع زیر 40 درصد باره حوزه انتخابیشون وارد مجلس شدن خب این نتیجه هولناک که هولناک مشارکت مردم در حکومت شد که سال 1400 دیگه وارد ابعاد تازه ای شد یعنی سال 1402 13 درصد آرایی که دادن باطله بود 
اگر شما اون رو بخواید در نظر بگیرید ببینید بیش از 60 درصد مردم در فرایند انتخابات ریاست جمهوری ایران شرکت نکردن یعنی تمام اون چیزی که شما نامه انتخابات میبینید 40 درصد جامعه ایران بوده درسته که قرره هستن به آره ابراهیم رئیسی میگن 18 خورده میلیون رای آورده ولی به هر حال 60 درصد جامعه ایران واردش نشدن و تازه این در حالی بود هست که هر کس که به این دوره انتخابات نگاه کنه میدونه که این دوره بسیار متفاوت با سال 1400 و 1398 حداقل است که در سال 1400 بخش بزرگی از اصلاح طلبان رفتن پشت سر آهمتی الان دیگه شما میره هم همون هم رفتن جز تحریبا در واقع این بار تحریم نه فقط یه اکت سیاسی آنچنان گفتید به یک ارزش اخلاقی تبدیل شده و نه فقط اون اصلا انگار مثل مثل یه زمانی انگار ترند جامعه ایران شده میادگاه جامعه شده برای نگفتن به خامنه به نظر این چیز که خامنه میترسه و به نظر من همچنان بزرگترین سوالی که حالا در روز آینده میتونیم راجعش حرف بزنیم الان مقابل حکومت ایران وجود داره و من دغدغه دارم این است که آیا حکومت از این دوره عملا به شکل شبیه حکومت صدام حسین یا کره شمالی تبدیل خواهد شد یا میگه مثلا میگه 84 درصد شرکت کردن یه عددی که همه خنده‌شون میگیره یا یا مجبور میشه چند بده به میزان مشارکت و در واقع بپذیره که با تعریف خودش هم حتی از میزان از مشروعیت کاملا افتاده خب بعد چه اتفاق آقای برزگر اینو بذارید از شما اول بپرسم این که از مشروعیت افتاده بعدش چه یعنی این تن دادنه میتونه آغاز یک اتفاقات بسیار مهمی باشه در ساختار جمهوری اسلامی یعنی ما نمیتونیم اصلا تصور بکنیم که یک روزی علی خامنه ای تن بده به این که من و نظامم مشروعیت نداره بله البته میخواین بذارید آقای برزگر توضیح بده آقای بچم بفهمید آقای نه بفهمید من اشتباه کنم بله ببینید تردیدی نیستش که او و در واقع دیگر کسانی که در سایه همین نظام مشغول چپاول سروتهای ملی هستن قاعدتا تم به چونین وضعیتی نخواهند داد و اگر قرار بود بدن که اساسا کار به اینجا نمی کشید در همین صحبت های امروز علی خامنی اگر نگاه بکنید سراسر تناقض و دروبویست یعنی او یا واقعا متوهمه و یا اینکه آگاهانه داره دروغ میگه از این دو حالت نمیتونه خارج باشه این میزان فاصله از واقعیت های سیاسی و اجتماعی جامعه ایران غیر قابل تصور هست بنابراین او یا آگاهانه دروغ میگه و یا متوهم هست میگه که با صحبت آقای مهدوی آزاد رو به خاطر بیاریم در مورد اینکه مثلا نمایندگان این دوره که البته به اونها نمیشه گفت نماینده واقعا بعد گفت اعضای مجلس شورای اسلامی مثل اعضای مجلس قبرگان رهبری مثل اعضای مجلس مجمع تشخیص مسلحت نظام اینها منصوبین هستن نماینده نیستن به هر حال شما ببینید همین اعضای مجلس شورای اسلامی با چند درصد آرا انتخاب شدن در آماری رو ایشون دادن خب علی خامنه‌ای میگه که هرچه مشارکت بیشتر باشه و نامزدها با رنگ بیشتری وارد بشن قویتر خواهند بود میتونن فعالیت بیشتری بکنن خب ببینید مثلا آیا شما میتونید تصور بکنید که در جمهوری اسلامی انتخاباتی رخ بده که در اون میزان مشارکت از سال 76 یا سال 96 بیشتر باشه در سال 76 که اون میزان از مشارکت واقعی در جامعه وجود داشت آیا محمد خاتمی به عنوان کسی که دستکم 
پشتوانی 20 میلیونی و بعد در دوره بعد بیشتر رو به همراه داشته حتی حسن روحانی که زوایای کمتری در مقایسه با محمد خاتمی با حاکمیت داشت آیا توانستن برنامه ها و وعده‌های خودشون رو پیش ببرن محمد خاتمی حتی نتونست اون لوایح دوگانه رو تصویب کنه صحبت از این می‌کرد که اینها رئیس جمهوری رو تدارکاتی می‌خوان بنابراین این تناقض آشکار هست فرقی نمی‌کنه برای علی خامنه‌ای که یک عضو این مجلس یا کسی که به عنوان رئیس جمهوری معرفی میشه یا منصوب میشه با 5 درصد آرا انتخاب شده باشه یا با 80 درصد آرا او کاری رو که خودش میخواد انجام میده بنابراین آنچه که به نظر من مهم هست تنها دستاوردی که علی خامنه‌ای به دنبالش هست این هستش که با بالا رفتن مشارکت مردم یا با عددسازی در این زمینه به جامعه جهانی بگه که ما مشروعیت داریم این در حرفاش هست پنهانم نکرده این رو دیگرانی هم گفتن از اون همونطور که گفتید محمد جواد ظریف که به حق از او به عنوان مالکش اعظم یاد میشه چرا وقت برای که با استناد به همین مشارکت هست که او بعدا میاد و مدعی میشه که ما خودمون انتخاب کردیم که این گونه زندگی بکنیم نه این انتخاب مردم ایران نیست آقای برزگر بذارید صحبت آقای مهدوی آزاد هم بشنویم بفرمایید نظری نداریم ببین در تکمیل عرض عرض بکنم که شما 210 نماینده از این مجلس 290 نفر زیر 20 درصد رفتن وارد مجلس این ساختار حکومتی است حالا حکومتی که با مشروعیت با بحران مشروعیت جدی مواجه بشه چه اتفاقی براش میفته ببینید درسته علی خامنه ای روز نخواهد رسید به نظر من که مثلا علی خامنه ای بگه مردم من خواب نماشدم اشتباه کردم ببخشید <تصفيق> یا مثلا قدرت رو ول میکنم درسته شاید نتیجه عینی روشن مثلا نگذاره ولی تاثیرات بسیار از این معمیقی میگذاره همین انقلاب محصا که شما میبینید انقدر جمع شده اینا نتیجه این اعتماد به نفسی که شما در ملت میبینید بخشش نتیجه انتخابات انتخابات که دیدن حکومت در منظوی هست ببینید بازجویی که مردم دور مرتب سیاسی رو شکنجه میکنه فرق داره که فکر کنه مثل اوائل انقلاب اکثریت مردم باشن یا فکر کنه که در درست جامعه خیلی فرق بزرگی است روحانیان همچنین مردم هم دیگر رو پیدا میکنن و اصلا اینا مهمتر میدونید حکومتی که در اقلیت بیفته در انزوا بشه حامیانش احساس انزوا بکنن آرام هم اینو نشون بده عملا یه چیز بزرگ از دست میده اعتماد به نفس و اعتماد به نفس از دست دادنش به معنی این هست که حکومت تمامش در سرکوب در برخورد در چانزنی کپتر خواهد بسیار علی خانم کنانی آیه مهدیوزد اون اعتماد به نفسر احتمالا با موشکای بالیستیکش میخواد جبران بکنه دیگه این رو هم بحث جالبیه شاید بشونی وقتی باز بکنیم این بحث ترند تحریم که آقای مهدیوزد بهش اشاره کردم به نظرم بحث جالبی میاد بعد از انقلاب زن زندگی آزادی آنچه که رخ داده این نزدیکتر شدن مردم به هم برای تحریم ما 1400 هم بحث تحریم رو میکردیم یعنی به حال نرخ مشارکت از همیشه در انتخابات جمهوری 1400 کمتر بود میخوام ببینم الان چه فرقی کرده چون ما اون زمان هم راجع بحران مشروعیت صحبت کردیم راجع به اینکه مردم با صندوق رای قهر کردن الان چه تفاوتی شما میبینید با 1400 تفاوت واقعا از زمین تا زمانه در نظر بگیرید ما همین اشاره شما به انقلاب زن زندگی آزادی و این خیزش انقلابی که بسیار طولانی مدت و خب طبیعتاً بسیار گسترده در سر و سر ایران انجام شد پرده هایی که بین حکومت در واقع پرده های نهایی که دیگه بین حکومت و مردم فروری در واقع در یک تیک تاک انتهایی سراشیبی سقوط قرار داده جمهوری اسلامی رو یعنی دیگه الان وضعیت به این هست که شما اصلا در فضای کف خیابان هم از اینکه دیگه یا 
روز و فردا این حکومت به پایان میرسه میرسه زمینی که اصلا کلا فضای سیاسی عرض کردم خدمتتون یک فضای بسیار ملتهبی است یعنی ما با یک خیزش انقلابی مواجه بودیم که این طبق محاسبات ساده سیاسی اجتماعی روی کاغذ یک خیزش دیگه اجتناب ناپذیر در این فضا یعنی جمهوری اسلامی فقط مگر یعنی اینکه یک معجزه عجیب و غریبی رخ بده که بتونه از یک بحران سیاسی مجدد نجات پیدا کنه و اینم خیلی ها میگن من هم فکر میکنم فکر درستی باشه که ما بگیم یک کمون انقلابی است مهمترین اتفاق اینجاست یعنی جمهوری اسلامی انتخاباتش رو حتی یک رویکرد حقوق بشری بهش میده شما ببینید قبل از انتخابات مثلا اعدام انجام میده اعدام محمد قبادرو اتفاق میفته که به زمین خیلی ها در واقع یک چراغ سبز محبتی بود به اون هسته وابسته به خودش داره اعلام میکنه من به خاطر شما کسی رو که علیه شما در خیابان بوده اصلا ثابت شده نشده در سلامت روان بوده یا نبوده میکشم بنابراین به من وفادار بمانید و از همین مهمتر بدید ما میدونیم که این یک, یک مایلستون یک ترنوور یک بخش چی میگن یک نوک قله حقوق بشری خواهد بود جوز انتخابات و بعدش نگرانی های حقوق بشری داریم برای مثلا شبوع ادامه ها دوباره در ایران برای که میدونیم به قول معروف این آبی که دیگه از سرشون گذشته خب انتخابات ما تمام شد مشروع یا غیر مشروع مجددن شروع میکنن به بازگشت به اون پروسه انتقام گرفتن از ملت بابت این خیزش انقلابی یعنی در واقع جنگ دائم در سرتاسر سر فضای سیاسی اجتماعی ایران شروع شده حالا یک بخشش مقاومت مدنیه که به صورت خشونت پریز برای مثال زیر بار حجاب نرفتن در مورد زنان شعار نویسی هاست و این هم به هر حال شرکت نکردن در انتخابات نه یک کنش پسیب یا واکنشی بلکه اتفاقا یک نوع مبارزه مدنی سیاسی خشونت پریزه یعنی شما اعلام میکنید یک من چارچوب جمهوری اسلامی رو اصلا قابل نمیدونم و خودم رو به عنوان یک شهروند در اون حد دونشن نمیدونم که به این حکومتی که هیچ گونه من اونو مشروع نمیدونم این مشروعیت رو بدم در مراسم فرمایشی اون در انتخابات نمایشی اون شرکت کنم و این رو میتونم از این طریق هم به عنوان یک اعتراض به حکومت عمر یک نمادی که آقا جون این وضعیتی که الان من و شما داریم صحبت می‌کنیم و امیر عبداللهیان در مجمع بین‌المللی داره میگه وضعیت در ایران خیلی خوبه برای اینکه دیگه دفعه اون‌ها اتفاق نیفتاده واقعیت نداره این به خاطر شدت سرکوب‌هاست اگر سرکوب‌ها متوقف بشه دوباره خیابان‌ها پر میشه این یک امر کاملا بدیهی اینو هممون می‌دونیم ما گروگان در دست این حکومت در زندان داریم ما اسلحه بر گلوی مردم داریم ولی این عدم شرکت خودش میتونه یک نشانه باشه برای اینکه صدای ما رو بشنوید ما اگر بتونیم مخالفت کنیم از طریق مدنی خوشونت پرهیز این یک مثال از این مبارزه مدنی علیه جمهوری اسلامی هست و این میتونه واقعا میگم یک گیم چنجر باشه در فضای سیاسی و حتی بین المللی علیه جمهوری اسلامی بله آقای برزگر این بحث روزنگوشایی ها یا امثال علی متحری که میگن که خب نظام که نمیره پس بیایید به ما رأی اعتراضی بدید یا حسن روحانی که در واقع شاید سرشناس ترین فردی بود که در امسال در بحث شورای نگهبان و نظارت استسوابی رد صلاحیت شد اینها به ویژه اینا که اهل روزن گوشایی هستن در صحنه سیوسی ایران کجا قرار میگیرن به نظر شما؟ به یک معنا در هیچ کجا یعنی در یک اونها هم در یک فضای موهومی دارن به سر میبرن البته کسانی که 
صحبت از روزنه گوشایی کردن حتی در جریان جبهه اصلاحات در اون معنای جمهوری اسلامی هم خیلی کارنامه روشن و سفیدی نداشتن یعنی جزو در واقع بدترین تیف های جناح اصلاح طلب در تمام این سالها محسوب می شدن و حالا هم کار به جای رسیده که دیگران اونها رو متهم بین میکنن که به دنبال ایجاد انشاب در جبهه اصلاحات هستن ببینید فضایی که وجود داره و روندی که شده عملا این اجازه رو به نیروهای سیاسی نمیده که حتی اگر مایل باشند از مشارکت صحبت بکنند اونها خب حال چند مسئله دارند اول اینکه ببینید اصلاح طلبان با کلیت جمهوری اسلامی که مخالف نیستند با برخی از رویه ها مخالفند با برخی از رویه ها نه با همه رویه هایی که در این چهاردهه طی شده که خود اونها مسبب و عامل بسیاری از همین فرایندها و روندها در تاریخ جمهوری اسلامی بودن نکته دوم این هست که بسیاری از اونها منافع اقتصادی دارن یعنی درسته که دسترسی اونها به صندلی های قدرت محدود شده در این یک دهه گذشته ولی دسترسی اونها به منابع اقتصادی در بسیاری از موارد دست نخورده باقی مونده و اونها برخلاف اکثریت مردم که با فقر و مشکلات معیشتی فضاینده دست به گریبان هستند فارغ از این مشکلات دارن به زندگی خودشون ادامه میدن و فرزندان خودشون هم راهی خارج از کشور میکنن و این در واقع از این نظر تفاوتی با اصولگرایان حاکم ندارن بنابراین نگاه اونها نگاهی کاملا متفاوت با آن چیزی که در بدنی جامعه وجود داره و در واقع با کلیت جمهوری اسلامی مسئله دارن شعاری که از سال 96 مطرح شد که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا امروز همچنان اصلی ترین معیار و مرز ممیز هست بین نیروهای سیاسی مختلفی که بر اساس وفاداری به کلیت جمهوری اسلامی یا در واقع امید به سرنگونی و گذار از جمهوری اسلامی تقسیم میشن از این زاویه بنابراین آنچه که روزنه گوشایان هم مطرح کردن دیدیم که خیلی اهمیتی نداشت اگر اونها یک بیانیه 110 نفری امضا کردن در مقابل دیدیم که بیش از 275 نفر که از همون خواستگاه و پایگاه به سیاسی کم و بیش بودن اومدن و به شدت در مقابل اون موزه گرفتن و شرکت در انتخابات رو رد کردن آیه برزگر کوتاه اگر جواب بدید فکر میکنید چقدر در نهایت علی خامنی کاسه کوزه این انتخابات رو بشکنه رو سر اصلاح طلبا ببینید علی خامنی طبیعتا هیچ وقت مسئولیت پذیر نیست نبوده و باز هم نخ... مسئولیتی نخواهد پذیر از این روشنتر نداشتیم که او اومد و واردات واکسن رو ممنوع اعلام کرد ولی بعد زیر بارش نرفت مسئولیتش رو به عهده نگرفت در این دوره هم همین خواهد شد البته با عدسازی سعی خواهند کرد چون این کنند دیدید که علا رقم نظرسنجی های مختلفی که حتی در داخل کشور منتشر شده و تایج اون اشاره کردن مثلا صدا و سیما اومده نظرسنجی رو منتشر کرده گفته که 71 درصد در انتخابات شرکت میکنن یعنی زمین سازی میکنن برای این عدد سازی در درجه اول اونها زیر بار این که مشارکت پایین بوده نخواهند رفت ولی مطمئنا علی خامنی از این فرصت استفاده میکنه تا به قول خودش اون خواص بی‌بصیرتی رو که الان بیش از 10 سال مورد حمله و انتقاد قرار داده مجددا در فرایند خالص سازی در عرصه سیاسی مورد حمله قرار بسیار عالی آه امعتبی آزاد اگر نکته ای 
دارید راجع به این صحبت که تا اینجا انجام شده؟ نه خب این بحث رعی ندادن آیا از سر انفعال است یا یک عمل سیاسی اگر که این رو یه مقداری برای ما توضیح بدید چون که اگر که یک حرکت آگاهانه سیاسی باشه فرد و روز جمهوری اسلامی با هیچ فریب و حقی نمیتونه که دوباره مردم رو پای صندوق رعی بیاره اما اگر سر انفعال باشه شاید این سناریو همچنان باز بمونه که در آینده با یه آدمی که از کلاه جمهوری اسلامی بخواد بیاد بیرون مردم بخوان برن بهش رعی بدند چگونه شما میبینید از سر یک تصمیم آگاهانه سیاسی است که مردم پای صندوق های رعی نخواهند رفت روز جمعه برای این سر برگردیم برقبتر ببینید بحمن 1341 حکومت وقت مرمومه بزرش پردوی رفراندوم معروف انقلاب سفید رو برگزار کرد که اگه اشتباه نکنه اول رفراندوم تاریخ ایران هم بود اگر اشتباه نکنه شد دوباره بود یادم نیست فکران اولی بود بله و در این انتخابات در این انتخابات جامعه ایران جمعیت ایران روحانیان میگفتن بوده 20 میلیون نفره فکر کنم آمارش به رسمی بوده 24 میلیون نفر بود در انتخاب بود 5 میلیون 600 هزار نفر شرکت کردن یادتون نره که زنان در انتخابات عملا حق رأی نداشت در واقع در واقع انقلاب سفید اصلا به زنان حق رأی داد یکی از اصولش همین بود و خب اولین باری بود که زنها رأی میدادن بعد کسانی مثل آقای خمینی اینا اصلا تحریم کرده بودن خیلی خیلی مقابلش ایستادن اینا شما در ادبیات روحانیون که نگاه بکنید همشون میگن که آره در انقلاب رفراندوم انقلاب سفید مردم تو دهنی زدن به حکومت وقت نرفتن پای صندوق ولی درصد مشارکت در سال 1341 1341 جمعیت باسواد ایران کمتر از 30 درصد بوده درصد مشارکت نگاه کنید میبینید درصد نسبی مشارکت از میزان مشارکت در انتخابات مجلس ایران بیشتر هست انتخابات 98 حتی یه به روایتی از انتخابات ریاست جمهوری 1400 هم بیشتر هست اینو واسه این واسه این دارم میگم که بخوام بگم که آقا به یادشون مونده در حکومت ایران که خودشون نگاهشون به دنیا چی بود دیگه و نگاهشون به تحولات سیاسی چی بود و حالا چیزی خودشون داره از همون استانداردی که خودشون ادعا کردن دارن عقب میافتن این که شرکت در انتخابات ببین راستش بخواید مسائل اجتماعی اکت اجتماعی اینا اصول ریاضی نیست دو دو تا چهار تا باشه در کره ما هم چهار تا باشه در نمیدونم زمینم چهار تا باشه زمستون تابستون هم دو, دو تا چهار تا باشه حسب شرایط حسب اوضاع اصلا ممکن است نتایج فرق کنه زمین که اینا تشخیص های فردی هست دیگه نتایج فردی هست اون چیزی که در بینش اهمیت داره اجماع اجتماعیه میدونید میدونید اینکه جامعه در یک نقطه به یه جایی برسه یک نقطه به یک نقطه به یه حرکت برسه و این اجماع اجتماعی هم اصولا تابع دیالکتیک تاریخی یه سیر تاریخی داره یعنی همه جوامع اول میرن اصلاحات انتخاب میکنن بعد شکست میخورن میدون جامعه محافظه‌کار خیلی سخت تغییر انقلابی شده جامعه آروم آروم میره به سمتی که خب به حال بنیانها رو بزن و همیشه عوض بکنه من فکر کنم جامعه ایران الان به این نقطه رسیده که در واقع عدم شرکت در انتخابات تناقض موجوده این اینو من دوباره تاکید میکنم یعنی یعنی گزینه دیگه قابل بررسی نیست از انتخابات 1400 این کاملا روشن شد یه زمانی شاید 15 سال پیش میتونستید اینو بگید که آقا این گزینه به قول شما بعد بدتر رسید به انتخابات مجلس خبرگان نیروهای اصلاح طلب رفتن سراغ کسانی که همیشه میگفتن اینا آدمکشن میگفتن اینا جنایتکارن قتل زنجیره انجام اونا رو گذاشت تو خبرگان باز اونجا میشد میره یه عده میومد توجیه میکردن الان شما نگاه کنید کسی نمیبینه توجیه بکنه یعنی صداهای کسانی که مثلا بگن که آقا حالا به قول شما بیاید به ما رأی بدید چون نمیشه حکومت عوض کرد مثلا آقای متحری اساسا در خود به در خود هم نیروی 
حکومتی هم در اقلیت نیروهای حکومتی منتقد هم در اقلیت محصه برای من فکر کنم یک انتخاب اجتماعی است بخشی از مسیر تاریخی ایرانیان هست تصورم نمی کنم که کسی اصولا بر مبنای شور و حیجان بکنه اصولا داره میگه دیگه همیشه استثناء هست زمین که من از اون کسایی هستم که بارها گفتم اگر یه زمانی در انتخاب دوم خورداد این اون آرای سنگی به وجود اومد در انتخابات مجلس ششم اون آرای حیرت آور سال 78 حتی در انتخابات سال 1392 حسن روحانی من از اون کسی هستم که متقدم اینا تصمیمات فردی بود که به اجتماع تسلیم پیدا کرد به احتمال آقای ورزگر با هم مخالفه شاید ولی من معتقد نیستم در انتخابات سال 92 اصلاح طلبان مردم آوردن آره اونها هم تلاش کردن در انتخابات سال 76 معتقد نیستم اصلاح طلبان سال طلبان کیا بودن مگه اصلا اون موقع سال 76 چند نفرشون رو میشناختید میدونید جابعه به اون نتیجه رسید که اون کار رو بکنه درست یا غلط درست یا غلط و یه جایش غلط بوده حتما الان میدونیم غلطه حتی سال 1192 به نظر من جامعه بین چه رسید هرچند ما هم تلاششون کردم و الان به نظر من جامعه بین چه رسید که عکس سیاسی این باشه تصورم نمی کنم کسی در نیروی سیاسی ایران باشه از داخل تا خارج کشور بتونه تصمیم اجتماعی رو عوض بکنه بسیار علی خان مکنانی آقای برزگر دیگه بحث نیست که وقت نیست جو 92 صحبت بکنیم میخوام کنانی این رأی ندادند آیا یک عمل مقطعی اجتماعی اجماع مقطعی اجتماعی است یا یک عکس فعالانه سیاسی خیلی ببینید من فکر میکنم در واقع ترکیبی از هر دو در حال حاضر این یک عکت مؤثر سیاسی همینطور که اشاره کردن به عنوان یک نوع مبارزه خشونت پریز تا زمانی که اتفاق نهایی علیه جمهوری اسلامی در جامعه سیاسی اجتماعی ایران رخ بده در حال حاضر این مهمترین ابزاریه ببینید ما این خیلی ساده و مختصر هر چیزی که جمهوری اسلامی رو خوشحال میکنه ایستادن علیهش یک در واقع وظیفه سیاسی هر چیزی که جمهوری اسلامی رو در جهان مشروع میکنه یا نشون میده که اقبالی از مردم نسبت به این حکومت وجود داره باید علیه ایشان و علیه اونو ثابت کرد در حال حاضر مهمترین کاریه که میشه کرد که میگم واقعا در مقطع همین الان ما در مورد ماه دیگه هیچ نظری فعلا نمیتونیم خیلی متشکرم ممنونم از حسن افر شما فروغ کنانی مهدی مهدوی آزاد و جمشید برزگر و متشکرم از شما بینندگان تلویزیون اینترنشنال که پای بحث ما نشستید تا شنبه شب پایان هفته خوبی داشته باشید